0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
1: Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Jedes Jahr werden rund 100 Milliarden Euro aus kriminellen Geschäften wie Prostitution, Drogenhandel oder Steuerhinterziehung gewaschen. Das Prinzip funktioniert so. Kriminelle kaufen teure Luxusgüter oder Immobilien mit schmutzigem Bargeld und verkaufen sie anschließend weiter, um das Geld dem regulären Wirtschaftskreislauf wieder zuzuführen. Um das Problem einzudämmen, will Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein eine Bargeldobergrenze von zehntausend Euro einführen. Kritik an diesen Plänen kommt jetzt von Verbraucherschützern. Claudio Zeitz-Brandmeier, Finanzmarktexperte beim Verbraucherzentrale Bundesverband, was spricht aus Ihrer Sicht denn gegen eine solche Obergrenze?
2: Aus unserer Sicht spricht gegen diese Obergrenze, dass sie tatsächlich Verbraucher in ihrem Alltag einschränken könnte. Bei 10.000 Euro, dann sind wir schon bei dem Gebrauchtwagenkauf. Das ist ja so ein klassisches Beispiel, bei dem Verbraucher gerne auch weiterhin mit Bargeld bezahlen. Das ist ein Zug-um-Zug-Geschäft, da ist Bargeld einfach sehr gut für geeignet. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, 10.000 Euro, warum dieser Betrag? Würde es in Zukunft dabei bleiben oder könnte er dann auch mal abgesenkt werden? Und dann kann man sich vorstellen, würde es für immer mehr Bereiche relevant werden? Aber auch darüber hinaus, größer gedacht, schafft das für uns eine gewisse Verunsicherung. Man fragt sich dann, was ist eigentlich die Zukunft des Bargeldes? Können wir auch in Zukunft noch mit Bargeld bezahlen? oder? sozusagen ins Hintertreffen.
1: In anderen Ländern wie Italien oder Frankreich liegt die Obergrenze sogar schon bei 1000 Euro. Bei allen Käufen, die darüber liegen, muss das Geld überwiesen werden und ist damit nachvollziehbar. Vielleicht das ein Grund für die Besorgnis, die Sie gerade zum Ausdruck gebracht haben, aber sprechen die positiven Erfahrungen, die andere Länder mit diesen Obergrenzen gemacht haben, nicht klar dafür?
2: Wir sind natürlich nicht ein Verband, der sich jetzt näher mit diesen Kriminalitätsbekämpfungsfragen auseinandersetzt. Für uns ist allerdings wichtig, dass das Bargeld an sich nicht kriminalisiert wird, sondern es ist ein Zahlungsinstrument, das die Menschen in Deutschland und in Europa schätzen. Und das viele Vorteile bietet. Und wir sehen ja, dass Kriminalität unbar und bar stattfinden kann. Und ja, tatsächlich sehen wir es kritisch, wenn Bargeld an sich hier so kriminalisiert wird.
1: Aber ist die deutsche Liebe zum Bargeld wirklich ein Grund, weiterhin als Geldwäscheparadies im europäischen Vergleich zu gelten?
2: Ich denke, dass Geldwäsche auf jeden Fall bekämpft werden soll und ich glaube, da gibt es ganz viele Bereiche, die man sich angucken kann und muss. Ich glaube, dass, wenn wir über Sicherheit sprechen, die Verbraucher in Deutschland eben auch sehen, dass hier Bargeld auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Also wir diskutieren ja nicht nur über Geldwäsche, sondern wir diskutieren ja auch gerade ganz viel darüber, wie verwundbar eigentlich unsere Wirtschaft ist. Und das Bargeld spielt eine ganz wichtige Rolle dabei, dafür zu sorgen, dass unsere Wirtschaft, unser Zahlungsverkehr resilient ist, wie man so schön sagt. Also auch dann funktioniert, wenn es IT-Ausfälle gibt oder wenn es Hackerangriffe gibt. Und deswegen ist so dieses Signal, was hier von ausgeht, das Bargeld jetzt eher zu schwächen, das sehen wir skeptisch, sondern eigentlich sollte das Bargeld noch eine stärkere darin spielen für sicherheit zu sorgen
1: jetzt sieht auch die eu kommission in dem deutschen sonderweg ein problem und will deshalb eine europäische bargeldobergrenze einführen wird sich deutschland diesem druck nicht zwangsläufig irgendwann beugen müssen
2: ich glaube, zwangsläufig ist da nichts. Also Deutschland spielt ja eine ganz wichtige Rolle in der EU. Es ist Co-Gesetzgeber und kann da natürlich Einfluss nehmen. Und ich glaube auch nicht, dass das eine Sonderrolle ist. Ich glaube, dass es viele Länder gibt in Europa, für die Bargeld eine wichtige Rolle spielt. Also ich glaube, da wäre Deutschland in einer ganz guten... Gemeinschaft von Ländern, sich hier stark zu machen für das Bargeld.
1: Danke an Claudio Zeitz-Brandmeier vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Millionen Menschen setzen bei der Immobilienfinanzierung auf einen Bausparvertrag. Dafür mussten sie bei vielen Bausparkassen in der Ansparphase eine jährliche Kontogebühr bezahlen. Zu Unrecht hat heute der Bundesgerichtshof entschieden. Aus Karlsruhe berichtet Max Bauer.
3: Welche Kontogebühren für das Bausparkonto sind zulässig? Bereits 2017 hatte der Bundesgerichtshof dazu eine Entscheidung gefällt. In der zweiten Phase des Bausparens, in der sogenannten Darlehensphase, also wenn der Bausparer genug angespart hat und das Darlehen abrufen kann, sind keine Gebühren zulässig. Das Hauptargument damals Geld für die bloße Verwaltung der Bausparverträge müsse nicht gezahlt werden. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen meint, genau das Gleiche müsse auch für Phase 1 beim Bausparen gelten, für die sogenannte Ansparphase. Das oberste deutsche Zivilgericht hat den Verbraucherschützern heute Recht gegeben. Denn, so der Bankensenat des BGH, mit einer jährlichen Kontogebühr würden Kosten für Verwaltungstätigkeiten auf die Bausparer abgewälzt. Zur Kontoverwaltung seien die Bausparkassen aber verpflichtet. Das Urteil wird voraussichtlich, bundesweite Auswirkungen haben. Viele Bausparer könnten nämlich Erstattungsansprüche geltend machen.
1: Trotz dramatischer Preissteigerungen bei Energie- und Lebensmitteln waren in diesem Jahr so wenige Menschen in Deutschland überschuldet wie noch nie. In Rheinland-Pfalz konnten 300.000 Menschen ihre Rechnungen nicht mehr zahlen, 12.000 weniger als im Jahr davor. Besonders niedrig war die Quote in Baden-Württemberg.
3: Laut dem Schuldneratlas 2022 können etwa 640.000 Menschen im Land ihre Rechnungen nicht mehr sofort bezahlen. Das sind 31.000 weniger als im letzten Jahr, hat die Auskunft Teil Kreditreform ermittelt. Am höchsten lag die Überschuldungsquote in Pforzheim, am niedrigsten im Landkreis Tübingen. Deutschlandweit steht Baden-Württemberg auf Platz 2 hinter Bayern. Insgesamt waren in Deutschland im vergangenen Jahr 5,9 Millionen Menschen überschuldet. Das sind fast 300.000 weniger als im Jahr zuvor. Die sinkende Überschuldung in Deutschland sei allerdings trügerisch, warnt Kreditreform. Die aktuellen Belastungen durch steigende Energiekosten und die Inflation seien noch nicht vollständig bei allen Menschen angekommen. Da viele Menschen zuletzt ihre Sparguthaben aufgebraucht hätten, befürchtet Kreditreform in den kommenden Monaten eine Trendwende. Alexander Winkler, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Andreas Schell hat heute seinen neuen Posten als Vorstandsvorsitzender der Energie Baden-Württemberg angetreten. Der 53-Jährige war zuletzt Chef von Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen. Schell ist Nachfolger von Frank Mastiot, der während seiner zehnjährigen Amtszeit den Ausbau der erneuerbaren Energien bei dem früheren Atomkonzern vorangetrieben hat. Der Neue an der Spitze der nBw ein begeisterter Extremsportler, tritt sein Amt in turbulenten Zeiten an. Rebecca Plies hat mit ihm über seine Ziele gesprochen.
4: Während das bunte Herbstlaub auf den Boden fällt, dreht Andreas Schell seine Runden im Wald in der Nähe von Stuttgart. Der neue Chef des Karlsruher Energiekonzerns NBW ist begeisterter Triathlet.
0: Ich trainiere eigentlich fünf bis sechs Mal in der Woche, das in der Nebensaison. Und wenn es dann zum Beispiel auf irgendwelche Events zugeht, dann sind das auch schon mal acht Einheiten in der Woche über die Woche hinweg verteilt. dann Nähe ich morgens. Das hat einfach den Grund, dass ich dann schon wirklich positiv und auch mit etwas mehr Sauerstoff im Blut in, ins Büro fahren kann. Und außerdem hat abends oftmals auch das Risiko, dass ich etwas verzögert im Tag und ich nicht dazu komme, meinen Sport dementsprechend auszuüben.
4: Disziplin ist für den 53-Jährigen enorm wichtig und der Sport bietet ihm den Ausgleich zu Anzug- und Büroalltag.
0: Ich nehme mir immer einen großen Event pro Jahr vor, auf den ich Hinarbeite. Das gibt mir dann unterjährig einfach auch die Selbstdisziplin. Und dann hat Triathlon so ein Element von Komplexität. Das sind drei verschiedene Sportarten. Das heißt, ich muss immer multidisziplinär unterwegs sein. Von da gibt es durchaus viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Sport Triathlon und dem, mit dem ich beruflich mich beschäftige.
4: In einem nbw konferenzraum wird der Einstand von Andreas Schell als neuer Chef vorbereitet. Mit seinem Team bespricht er den Start. Er will ein gutes Miteinander unter seinen 27.000 Mitarbeitern gestalten denn auf ihn und das Unternehmen warten große Herausforderungen.
0: Das Jahr 2030 ist für viele Unternehmen, da ist die NBW keine Ausnahme, sondern ein wichtiges Meilensteindatum für Transformationen. Und um dorthin zu kommen, brauchen wir eben auch heute Entscheidungen und müssen beginnen an vielen Stellen, damit wir beim Ausbau der Erneuerbaren und auch der Netze schneller vorankommen.
4: Andreas Schell will Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Seit Jahren fährt er ein E-Auto. Sinnbild für die Energiewende, auch bei seinem neuen Arbeitgeber.
0: Meine beiden Söhne sind für mich eine der ganz großen Motivationen, warum ich mich auch entschlossen habe, zur EnBW zu wechseln. Energieversorgung, das hat für mich auch etwas mit Sorge tragen für die nächste Generation zu tun. Wir werden uns sicherlich irgendwann in der Zukunft einmal Fragen stellen müssen, warum wir, als wir mehr tun konnten, die Entscheidung nicht getroffen zu haben. Und aus dem Grund bin ich hier.
4: Die Herausforderungen der Zukunft, nicht nur der Klimawandel, sondern auch die aktuelle Energiekrise, Themen, denen sich Andreas Schell mit Amtsantritt zu 100 Prozent widmen will. Aber nicht allein, denn für den 53-Jährigen zählt vor allem eins. Das Team.
0: Und ich bin hochmotiviert. Wir haben bei der NBW ein ganzes Team. Das fängt mit dem Vorstandsteam an, das fängt mit den Kollegen in den verschiedenen Bereichen an. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, sodass wir das Ganze als Team gemeinsam angehen können.
1: Rebecca, please über den neuen Chef der NBW, Andreas Schell. In Wilhelmshaven ist heute der erste deutsche Anleger für Flüssiggas fertiggestellt worden. In rund einem Monat soll dort ein Spezialschiff anlegen, das Flüssiggas von Tankern aufnimmt und an Bord wieder in den gasförmigen Zustand umwandelt. Das Gas fließt anschließend über den Anleger an Land und wird dann ins deutsche Netz eingespeist. Und damit zur Börse der DAX profitiert von Konjunkturdaten, die auf ein Abflauen der starken Inflation hindeuten.
5: Unter anderem hat sich das Stimmungsbarometer des ZEW, des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung aufgehellt. Das dürfte vor allem mit der Hoffnung auf einen baldigen Rückgang der Inflationsraten zusammenhängen, heißt es vom ZDW. Das wiederum dürfte bedeuten, die geldpolitische Bremse der Europäischen Zentralbank müsste in diesem Fall weniger stark oder weniger lange angezogen werden, als bisher befürchtet. Ähnliche Hoffnungen gibt es auch bezüglich der US-Notenbank nach neuen US-Erzeugerpreisen. Zuversicht verströmte außerdem weiterhin aus dem DAX der Chiphersteller Infineon. Die Aktien hatten gestern schon deutlich zugelegt, nachdem die Münchner ihre Ziele höher geschraubt hatten und der Bau eines neuen Werkes in Dresden angekündigt wurde. Heute nun hieß es ergänzend unter anderem, man habe keine Angst vor einem Abschwung bei der Chipnachfrage. Aktien von Infineon sind nochmal um fast drei Prozent gestiegen. Der DAX hat sich um ein halbes Prozent verbessert auf 14.378 Punkte. Jan Plate, ARD Börsenstudio.